0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von D-Radio Wissen und Vrind und von D-Radio Wissen zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Wie immer, schönen guten Tag. Heute geht es um die Straßburger Eide. Ich habe, genau wie in der letzten Sendung, ich noch nie vom Act of Union gehört habe, auch von den Straßburger Eiden noch nie was gehört und habe ähm, mal angenommen, ah, es geht schon wieder um die Europäische Union. Ja.
0: <lacht> also Da lacht der Matthias und sagt so, pass mal auf, mein Freund. Also, ähm, so ganz, ganz entfernt, Geht es ja immer um die Europäische ja, Union. Also. Aber in diesem Falle eigentlich eher weniger. Stell dir mal vor, du bist so im Februar des Jahres 1842. Es ist kalt, es pfeift 800, der
1: Wind. 842.
0: 842, ja. es ist kalt, es pfeift der Wind. Es gibt so ein bisschen Schneetreiben. Und du bist Bürger der kleinen Stadt Straßburg. Ja. Und ähm, du machst morgens äh, deine Fensterladen auf, packst die Whiskyflaschen weg. <lacht> Nein, du machst morgens deine Fensterladen auf, guckst raus und denkst, ach, das wird ein scheißtag, kalt und Schnee und äh ich gehe trotzdem
1: mal Brötchen holen.
0: Du gehst Brötchen holen und danach in die Sauna, was auch immer. Und jedenfalls, du hast auch so ein bisschen Schiss, weil also äh, man hat in den letzten Tagen und Wochen Kometen am Himmel gesehen und man weiß nicht so richtig, was das ist und kann sich das nicht so richtig erklären. Also es gibt so ein bisschen eine angsterfüllte Situation. Und dann machst du die, habe ich ja eben schon gesagt, dein Fenster offen. dann hörst du von Entfernung so militärische Kommandos und Schritte marschierende Kolonnen und zwar von zwei Seiten auf deine schöne Stadt zukommen. Mhm. Da hole ich die dann,
1: Whiskyflaschen wieder raus, die ich eben weggeräumt
0: dann, habe. Dann holst du die raus, fängst an dich hemmungslos zu betrinken, hast aber trotzdem Schiss in der Hose, weil du gar nicht weißt, was das jetzt alles soll. Ja. Tatsächlich wird es sich so ungefähr abgespielt haben, äh, zumindest für einen durchschnittlichen Bürger der kleinen Stadt Straßburg. Was dahinter steckte ist folgendes. Wir erinnern uns alle, weil wir ja dabei waren, dass am ersten Weihnachtstag des Jahres 800 ja. Karl, der Große, Karl der Große zum römischen Kaiser gekrönt wurde. Ich weiß und der, es
1: noch wie gestern.
0: Wie gestern war es. Und zwar von Papst Leo, der ihn im Vatikan ähm, der Chronist von Karl, der Gro Karl dem Großen, Einhard, schreibt zur Überraschung des Frankenkönigs zum Kaiser gekrönt. Das war natürlich Quatsch. Karl, kommst du gerade mal rein? Kommst du mal rein, Huch. genau. Nein, nein, also es war schon ein abgekartetes und äh, natürlich sehr genau durchdachtes äh, Spiel. Karl wird also römischer Kaiser, der Erste in einer langen Reihe und ähm, damit war klar, also wer sein Nachfolger wird, der würde eben auch römischer Kaiser werden und damals galt das Erbfolgerecht der Karolinger, Karl war ein Karolinger und damit war klar, dass also immer ein ältester Sohn würde, sein Nachfolger und die anderen Söhne gingen leer aus, äh, damit das Reich eben nicht geteilt würde, sondern gemeinsam und zusammen blieb. Das hat natürlich immer für Stress gesorgt, das ist ja klar. Und ähm, als Karl dann im Januar 814 gestorben ist, hinterließ er einen Sohn namens Ludwig. Ähm, Ludwig ähm, hat den wunderbaren Beinamen der Fromme und das liegt daran, dass Ludwig, wie der Name eben schon sagt, sich lieber um Klöster als um Politik kümmerte, deswegen der Fromme. Aber Ludwig der Fromme war keineswegs blöd, denn er hat kurz nachdem er selber Kaiser geworden ist, dafür gesorgt, dass seine Kinder, und er hatte sehr, sehr viele Kinder, in irgendeiner Form eine Nachfolgeregelung von ihm ähm, vorgesetzt bekam. 817, also drei Jahre nachdem er zum Nachfolger von Karl den Großen gekrönt worden war, setzt er die Ordinatio Imperii ins Land. Das ist ein wunderbarer Begriff, den wir vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht kennen. Ich glaube allerdings eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Und äh, ist auch nicht so schlimm. <lacht> Diese Ordinatio Imperii ist im Grunde genommen die Reichsteilung. Er beschließt darin, dass also das Reich, wenn er eines Tages die Löffel abgeben würde, äh, wie folgt aufgeteilt werden soll, nämlich unter zwei seiner insgesamt, ich habe mal gezählt, mindestens neun Nachkommen, von denen zwei allerdings außerehelich waren. Also zwei Söhne bekommen äh, von ihm in dieser Ordinatio Imperii sozusagen die Nachfolge, ja, wie soll ich sagen, ähm, Aufgedrängt, ja, über, aufgedrängt. Über, übergeholfen. Über, übergeholfen, genau. Also, ähm, der eine, also zwei äh, werden Könige, nämlich Ludwig. Der wird später genannt, der Deutsche. Mhm. Der wird König in Bayern. Und Pippin, das war auch ein wunderbarer der Name. Kleine. Glaub, der Kleine. Den es damals gab, genau. Der wurde Herrscher über Aquitanien. Also, diese mhm. beiden Söhne bekommen sozusagen Königreiche. Und dann, es geht ja um die Kaiserwürde. Also, hat er gesagt... Einer von den Kindern muss Kaiser werden, das ist der älteste, das wird Lothar. Also hattest du Lothar als Kaiser, Ludwig als König der Deutschen in Bayern, mhm. also reduziert und Pippin als Herrscher in Aquitanien, so. Das haben die zunächst einmal zur Kenntnis genommen und haben gesagt, noch lebt der Alte, ja, also mal Ruhe und ähm, haben also äh, zunächst einmal nicht viel gesagt. Nun war aber Ludwig der Fromme auch durchaus ähm, auf, ähm, wie soll ich sagen, sexuelle Beziehungen aus Ja. Und er hat also noch ein Söhne-Männchen in die Welt gesetzt, und zwar mit einer Welfin, Judith. Judith mhm. begab, kam also einen Sohn namens Karl. Und jener Karl wird genannt der Kahle, weil er vermutlich wenig Haare hatte. Ich war nicht dabei, aber ich könnte mir das so vorstellen. der, Karl der Karle. Karl der Kahle. Es gibt so Ludwig der Dicke und Karl yes. der Fromme und all das gibt wunderbare Namen. Also jedenfalls Karl der Kahle. Ähm, war, einmal. Warum, auf den,
1: warum, warum hat man denen diese Beinamen gegeben?
0: Äh, um sie zu unterscheiden. Achso, hatten sie keine Storisch Nachnamen? Gehabt. Nein, die hießen einfach Karl. Und also. das war der Sohn von Ludwig. Und dann hattest du aber nach dem Karl, das war dann der Sohn von Lothar, auf einmal zwei Karls, die ungefähr gleich alt waren. Und okay. damit stehst du jetzt vor der Frage, welcher ist es denn nun? Und deswegen wurde A nummeriert. Ja. Geht später 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, Ganz schlimm ist es bei den Preußen, die heißen alle Friedrich oder Willem oder mm -hmm. Friedrich-Willem. Mm -hmm. Wenn du da keine Namen, keine Zahlen vergibst, dann bringst du die durcheinander. Und deswegen haben das die Historiker irgendwann ich gemacht. Ich dachte,
1: das wäre dann vielleicht so der Volksmund gewesen. Hat gesagt, nee, oh, mal, da kommt das das, das gab es
0: bestimmt, <hahaha> so. bestimmt auch. das gab es bestimmt auch. Aber äh, die, also die, die Bezeichnung aus wissenschaftlichen Gründen, damit man sie einfach unterscheiden konnte, mm -hmm. die ist eben vielfach später gemacht worden. Also wir bleiben mal bei Karl dem Kahlen und bei der Judith. Judith ist, wie gesagt, eine Welfin. Und ähm, die sah jetzt also die Gelegenheit gekommen, dass ihr Sprössling auch äh, Kaiser oder König werden könnte und hat dann also den armen Ludwig den Frommen mehrfach unter Druck gesetzt und ihn dazu gezwungen, ähm, das gem gemeinsame Sohnemännchen Karl nun eben auch mit einem Königreich zu bedenken. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat also das Reich dann äh, in der Ordinatio Imperi, war es ja im Grunde genommen auf zwei, mit einem ich sage mal, für Außenpolitik zuständigen Kaiser. Und jetzt kommt also Karl dazu und der bekommt äh, auch einen Teil vom Reich ab. Und er sagt also, okay, der Karl kriegt jetzt das, was heute Frankreich ist, sage ich jetzt einfach mal. Also das Westfränkische, den westfränkischen Teil. In der Mitte, da wird so ein langer Streifen gebastelt. Da ist heute Holland bei, Belgien, Luxemburg, die Schweiz, ein Teil von Österreich. Mhm. Und natürlich Italien bis einschließlich ähm, der Stadt Rom. Äh, das sollte also Kaiser Lothar bekommen und schließlich der östliche Teil. Da ungefähr jedenfalls ähm, würde heute ähm, Ludwig regieren und damit war Pipin außer, äh, sozusagen raus aus der ganzen Nummer. Also wir haben jetzt, wenn du willst, auf der linken Seite des Rheins, da wo heute Frankreich ist, also von oben betrachtet mhm. jetzt nicht, auf der linken Seite also da, wo heute Frankreich ist, herrscht also einer der Söhne in der Mitte, der zweite und rechts davon der dritte. So und ähm, nun kann man sich vorstellen, dass äh, diese Söhne und die, die leer ausgegangen sind, also die im Grunde genommen sich permanent gestritten haben über Macht und Einfluss und über Größe ihrer jeweiligen Reiche. So und das hat zur Folge gehabt, dass diese Kinder, also die Enkel von Karl dem Großen sind das ja, sich im Grunde genommen in unterschiedlichen Koalitionen und Gemeinsamkeiten gegen ihren Vater erhoben haben, mal mit ihrem Vater sich gegenseitig bekämpft haben hm. und es ging immer darum, wer sozusagen letztendes die Oberhand behält und warum oder wie man sozusagen seinen eigenen Einfluss mehren könnte. So. Klar es
1: waren ja eigene Reiche.
0: Es waren eigene Reiche und äh, damit war sozusagen klar, also wir, wir versuchen so viel wie möglich von der Stulle uns abzubeißen. Mhm. Das ist doch, das ist ja relativ nachvollziehbar auch. Und wir haben ja hier schon an dieser Stelle des Öfteren gesagt, dass also zu der Zeit allemal ähm, die Frage eben einfach, wenn es politi politisch nicht weiter dann wurde halt zum Schwert gegriffen. Und das haben die eben auch gemacht. Und die Menschen im ähm, Karlsreich oder in dem großen gemeinsamen Reich, das umfasste ja tatsächlich, also wenn wir es nur noch mal so bildlich vorstellen, Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten, die Schweiz, große Teile Österreichs und den gesamten Norden Italiens, inklusive eben Rom bzw. so noch ein paar Kilometer drunter. Also ein gewaltig großes ja. Reich. Im Übrigen so als Klammerbemerkung war das ungefähr die geografische waren das ungefähr die geografischen Umrisse jener Länder, die eben ähm, 1957 die EEG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, gegründet haben mit den römischen Verträgen. Das mhm. nur so als Klammerbemerkung. War das Zufall? Ä oder ist Meines Erachtens nicht. Okay, okay. Also ich denke, es gibt es gibt tatsächlich eine gewisse Verbindung zwischen diesen Staaten. Die das muss nicht immer gut sein, aber es gibt so irgendetwas, was tatsächlich diese Menschen in den unterschiedlichen Staaten, die wir gerade genannt haben, tatsächlich irgendwie näher zusammenbringt als möglicherweise mit Esten, Balten und Spaniern, um mal ein paar andere zu sagen. Mhm. So, also nochmal zurück ins Jahr 1840, ähm, da müssen wir also zur Kenntnis nehmen, dass Ludwig der Fromme stirbt und nun geht es also richtig los und jetzt bekämpfen sich also die übrig gebliebenen Kinder tatsächlich um, ja, letztendlich die Kaiserkrone, um den Versuch, das gesamte Reich wieder zusammenzuhalten und das alte Karlsreich sozusagen am Leben zu halten und da tun sich, und jetzt kommen wir zu den Straßburger Eiden, zwei von diesen Kindern zusammen und sagen, ähm, wir möchten eigentlich gemeinsam kämpfen, und zwar gemeinsam gegen unseren Bruder, den wir so als furchtbar böse einschätzen. Und diese gemeinsame Koalition sollte bestehen aus dem Deutschen, also dem Ludwig, der der Deutsche mit Beinamen hieß, und eben dem Karl, der in Westfranken also im heutigen Frankreich zuständig war. Und dann haben die tatsächlich sich überlegt, ähm, wir werden jetzt mal ähm, so eine Art Vertrag aufsetzen. Und in diesem Vertrag werden wir uns gegenseitig schwören, äh, dass wir eben gemeinsam äh, gegen den anderen, also unseren Konkurrenten, kämpfen werden. Und auch dazu gibt es jetzt ein professorales Tönchen. Und zwar von Professor Kinzinger, der uns mal erzählt, was im Prinzip jedenfalls in diesen Straßburger Eiden vertraglich geregelt wurde.
1: Man sagt sich zu, dass man einander Bruder sein will und den bösen Lothar sozusagen nicht unterstützen, wenn es gegen die Interessen des jeweils anderen Bruders geht. Das sagt man sich wechselseitig zu. Und das funktioniert natürlich nur, da es sich um Könige handelt, wenn deren Gefolgschaft, also die starken Männer mit den Waffen,
0: das auch wissen. So, jetzt hat er schon zwei, drei Dinge gesagt, die ganz, ganz wichtig sind. Ähm, es kämpfen also sofort an zwei gegen einen. Ja. ja. Das heißt, Frankreich und Deutschland kämpfen gemeinsam gegen den Lothar, das war der, als Kaiser ähm, eingesetzt worden war und es geht natürlich darum, diese Kaiserwürde ähm, zu übernehmen und abzu, abzuringen. Mhm. Das zweite ist, das geht nur, wenn die Heerhaufen, die Soldaten, die Leute mit den Waffen, das akzeptieren und sagen, jawohl, mein König, ich folge dir in dieser Frage, ich werde auch möglicherweise für dich in den Krieg ziehen, falls es denn dazu kommen sollte. Ganz wichtig, wenn die sich nur am Kamin bei Rotwein oder von mir aus auch Whisky äh, gesagt hätten, du bist der Allergrößte und ich kämpfe nicht mehr gegen dich, dann hätten die Soldaten möglicherweise alleine das äh, gemacht. Und insofern wäre das dann sinnlos gewesen. Mhm. Und das Dritte, das erzähle ich jetzt noch da oben drauf, das wurde in unterschiedlichen Sprachen gemacht. Und jetzt wird es relativ interessant. Also im Jahr 800 war ähm, durch Karl den Großen im gesamten, Karlsreich, also in dem großen römischen Reich dann, ähm, eine Reform gemacht worden. Man konnte mit der gleichen Schrift schreiben. Es war überhaupt möglich, sich Schreiben anzueignen. Ähm, es wurde sozusagen eine Vereinheitlichung der Währung gemacht. Es wurden einheitliche Gewichte äh, gemacht. Also eine, ich sag mal, so etwas ähnliches wie eine EU-Verordnung erlassen, die dann aber einzelne Rechte teilweise überlappt hat, aber teilweise auch belassen hat. Mhm. 40 Jahre später sind die Menschen offenbar nicht mehr in der Lage, sich gegenseitig zu verstehen, wenn sie aus dem Westen oder eben aus dem Osten kamen. Das heißt, diejenigen Soldaten, die aus dem Osten kamen, konnten diejenigen Soldaten, die aus dem Westen kamen, nicht mehr verstehen, weil sie eine unterschiedliche Sprache sprachen. Ja. Die aus dem Osten sprachen die Lingua Tedesca. Da wurde später Deutsch draus. Mhm. Und die aus dem Westen, also heutiges Frankreich, sprachen die Lingua Romana. So, Jetzt kommt es. Der König der Westfranken, Karl, erzählt es in der Sprache Lingua Tedesca, also in der deutschen Sprache und mhm. spricht damit den Heerhaufen seines Bruders an. Der Bruder sagt es dann in der Lingua Romana und spricht damit den Heerhaufen seines Bruders Karls an. Das heißt, mhm. dadurch, dass die zwei unterschiedliche Sprachen sprechen, kann man rückschließen, es haben sich diese beiden Teile des Reiches auseinander entwickelt und jeweils eine eigene Sprache Hervorgebracht, ausgeprägt. Natürlich war die vorher auch schon in Grundzügen da, aber jetzt war sie eben sozusagen Mehrheitssprache geworden. Und zwar so weit, dass es nicht mehr so ohne weiteres möglich war, dass sich die normal gebildeten Menschen, also nicht die Könige, die hatten natürlich mehrere Sprachen dann drauf, ähm, sich so zu also sich äh, verstanden haben. Mhm. Und daraus könnte man dann rückschließen, dass das im Grunde genommen der Grundstein war für das Herausbilden von Staaten oder von gemeinsamen Gruppen bis hin dann eben zu Deutschland und Frankreich. Also, wenn man jetzt ganz große Worte nutzen will, dann kann man sagen, das ist eigentlich die Geburtsstunde von Deutschland und Frankreich, obwohl ja. das natürlich so, so in dem Sinne nicht stimmt, weil ein Vorgriff jetzt auf die nächsten Jahre nach den Straßburger Eiden, da gab es dann insgesamt drei große Verträge zwischen den Brüdern, in denen das Reich Karls des Großen tatsächlich vertraglich aufgeteilt wurde. Und zwar so, dass dann am Schluss zwei große Reiche übrig blieben. Das eine war tatsächlich im Prinzip ungefähr Frankreich. Ja. Und das andere war Deu Deutschland sehr viel größer, als es heute ist, inklusive dem Norden Italiens. Mhm. Und das wiederum hatte zur Folge, dass der deutsche Kaiser immer auch zuständig war für das, was in Rom passierte, also mit dem Papst. Mhm. Lange Geschichte, sehr kompliziert, will ich jetzt nicht, äh, nicht nein, will ich jetzt hier auch nicht sagen, weil das würde fünf Stunden dauern. Ähm, das ist aber aber wahrscheinlich ich, der
1: Grundstein dafür, dass die Bayern irgendwann mal über Italien geherrscht haben, ne?
0: So ist das. Also ah, ja. nicht nur die Bayern, sondern es waren tatsächlich, die Deutschen haben über Italien in Anführungsstrichen geherrscht, wogegen sich die Italiener nach einer gewissen Zeit natürlich gewehrt haben und versucht haben, unabhängig zu werden. Das ist ja vollkommen klar. So, Ich sag nur, also die Entscheidung, dass das auseinanderdividiert werden sollte sozusagen, das begann eigentlich mit den Straßburger eiden an entlang einer offenbar vorhandenen Sprachgrenze. Man hätte ja auch sagen können, wir versuchen das zu vermeiden, Ostfranken, Westfranken, das wollen wir nicht. Wir wollen ein gemeinsames Franken haben, von mir aus Römisches Reich, egal wie man es nennt. Mhm. Dann hätten ja beide Könige sich dafür einsetzen können zu sagen, wir werden versuchen, dass unsere Leute gemeinsam eine dieser beiden Sprachen sprechen. Ja. Haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, nein, ihr seid anders, wir sind anders, ihr sprecht das, wir sprechen das. Und das wiederum, das kann man tatsächlich, ähm, wie soll ich jetzt mal sagen, als einen ähm, Beginn einer Auseinanderentwicklung, äh, die dann letztendlich von heutiger Sicht betrachtet irgendwann einmal tatsächlich zu starten geworden sind.
1: Und in fürchterlichen Kriegen im 20. Jahrhundert gegipfelt hat. Ne?
0: Ja, und das ist ja eigentlich das, was mich dann tatsächlich auch äh, wirklich ähm, wo ich mich frage, wie das jetzt wirklich zustande gekommen ist. Also diese unglaubliche Konkurrenz, die zwischen dann später Frankreich und Deutschland herrschte, nicht erst im 20. Jahrhundert, sondern auch schon vorher. Naja,
1: Geschwister ähm. machen sowas halt. Ne?
0: Ja, sind ja Es wir ist halt nur bei Frankreich
1: und Deutschland. Bei Frankreich und Deutschland fehlen halt die Eltern, die den beiden mal die Ohren langziehen und den Arsch versohlen und die wieder einnorden.
0: Ja, aber das, das mussten Problem dann die Alliierten ist, machen. Ja, das Problem ist, Geschichte ist kein Familienunternehmen. Das Stimmt, heißt, die ja. Kategorien aus der Familie auf Geschichte zu übernehmen, ist natürlich Käse. Ich
1: weiß, aber fühlt
0: sich, <lacht> fühlt sich gut an. Ja, hört sich auch, hört sich, nein, nein, hört sich, hört sich ja auch gut an. Das ist ja alles bestens. Also da war Napoleon das umgezogene Kind, der hätte einfach mal eine aufs Maul gebracht. Ja. Aber damit kommt es eben nicht weiter, sondern du, du versuchst ja, herauszufinden, warum um Gottes Willen haben die sich über mehrere hundert Jahre, ich sag mal einmal im Jahrhundert richtig die Kante gegeben und haben sich besetzt und verprügelt. und ähm, Während des Dreißigjährigen Kriegs sind französische Horden hier über Deutschland hergefallen ähm, und danach haben Franzosen versucht in Süddeutschland deutsche Soldaten zu rekrutieren für die französische Armee mit furchtbarer Gewalt. Andersherum: Warum kommt Bismarck auf die Idee, das Deutsche Reich 1871 im Spiegelsaal von Versailles zu gründen? Ähm, hm. Ja, da fragt man sich: Hat er noch alle Waffeln im Schrank? Das ist ja völlig irre. Und ja. natürlich war das Ergebnis eine eine ja eine hasserfüllte Replik, tatsächlich an gleicher Stelle, am gleichen Orte äh, diesen Friedensvertrag von Versailles unterzeichnen zu lassen. Deswegen heißt er ja auch so im Spiegelsaal von Versailles unterschrieben. Ähm, das wiederum hat dann dazu geführt, dass äh, die berühmten Novemberverbrecher, die den Waffenstillstand mhm. im November 1918 zwangsweise, wirklich zwangsweise unterschrieben haben, unterzeichnen mussten, kann man vielleicht auch sagen. Ähm Hätten sie so nicht machen müssen, aber das wäre vermutlich die Fortsetzung des Krieges gewesen. Ähm, Hitler holt dann also als Frankreich im zweiten ja. Weltkrieg kapituliert diesen verfluchten Waggon wieder aus den, äh, irgendwo her und schiebt ihn in den Wald, wo damals ähm, dieser ähm, Waffenstillstand unterschrieben wurde und lässt dann dort General Pétain ein Diktat unterschreiben, das kein Friedensvertrag ist, sondern eben ein Diktat. Also dieser Hass oder diese, diese Abneigung, diese das kann man ehrlich gesagt nicht mit nee, ich kann Zeit, das auch das, das ist ja, diese, Geschwistern. das ist das ist etwas anderes gewesen. Diese, ich kann das nicht erklären.
1: Diese Idee davon als Nation gedemütigt zu werden durch eine andere Nation, das hast du ja bei den rechten jetzt auch wieder. Also du siehst es ja überall. Also es ist ja immer direkt so ein man muss ja nur mal nach nach, nach in die Türkei gucken. Da hast du ja die die Anhänger Erdogans, die sind ja der festen Überzeugung, dass wenn irgendein Land einem der ihren politisches Asyl gewinnt, dass es eine Demütigung der Nation ist. Ja. Aus sowas werden natürlich solche Kriege. Ich verstehe nur nicht, wie im Gehirn eines einzelnen Menschen sich ein solcher Stuss festsetzen kann. Ja,
0: das kann ich da bin ich ist, ist
1: mir vollkommen rätselhaft. Und ja. das siehst du, das siehst du bei den, das siehst du jetzt gerade bei den, bei den Neonazis in Frankreich, das siehst du bei den Neonazis in Deutschland, bei denen in Ungarn, bei überall. Ja. Es ist immer so dieses, so Nation und die kann man dann beleidigen. Also das ist, ja. das ist völlig, es ist so ähnlich ist absurd wie dass ein Unternehmen eine Person sein kann vor Gericht. Das verstehe ich auch nicht.
0: Das ist so. Das ist schon. Also ich muss auch sagen, also ich kann viele Dinge tatsächlich auch nicht verstehen, auch nicht ansatzweise erklären. Es gibt natürlich immer einen Anlass, der dann hergenommen wird, um zu erklären, warum hat es den 30er Krieg gegeben, bla, 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 Und warum ist Frankreich da eingetreten und was haben sie eigentlich für Ziele gehabt? Das kann man dann alles irgendwie erklären. Aber also ich ja Hass und diese, diese Gewalt, die da tatsächlich äh, durchgezogen wurde, die ist eben wirklich sehr schwer zu erklären. Und Aber Hitler, äh, ja? Hitler kann ich noch
1: verstehen. Der wollte einfach nur ein maximal großes Reich haben und alles ausbeuten, was geht. Das finde ich nachvollziehbar. Ja? Das, kann ich, das billige ich natürlich nicht, aber das kann ich nachvollziehen. Aber so, der Franzose hat mich beleidigt, darum äh, schieße ich ja. jetzt. Das ist, ja. äh, äh, wenn, ja. man, wenn man aber sagt, ich nehme deine Bodenschätze, ja, okay. Ist scheiße, aber verständlich.
0: Also, ja. Vielleicht kann ich dich jetzt ganz kurz wieder zurückholen auf <lacht> ja. dem Boot der Realität Bitte. und dir einfach versuchen äh, beizubringen oder <lacht> nahe <nahezu lacht> Mich <legen>. einnorden. Ja. <lacht> Ähm, weswegen eben äh, unsere ich sag mal Dankbarkeit beziehungsweise weswegen wir tatsächlich äh, großes Glück haben, dass nach 1945 hier Politiker waren, die gesagt haben, wisst ihr was, Leute, das ist alles Scheiße. Wir vergessen das jetzt und wir machen es komplett neu. Das heißt, dass nach 19 gerade nach 1945 wohl so un unglaubliches Verbrechen begangen wurde, wo so unglaubliche Schrecken über Frankreich und natürlich auch über Deutschland ge gekommen sind, ja. dass es dann Politiker gegeben hat, die sich tatsächlich die Hand gereicht haben und dass das bis heute hält. Ähm, wir werden jetzt natürlich auf eine harte Probe gestellt, ja. wenn Marine Le Pen äh, gewinnen sollte, die Präsidentschaftswahl, was ich nicht glaube, aber sollte sie es gewinnen, dann wird es tatsächlich eine, ein großes Problem werden. Aber die Tatsache, dass äh, so Leute wie Adenauer, wie Jean Monnet, wie Robert Schumann, wie Hallstein, wie was ich nicht, alle möglichen Leute, die daran beteiligt waren, eben diese deutsch-französische Freundschaft ins Werk gesetzt haben mit Montanunion und europäischer äh, Wirtschaftsgemeinschaft und Euratom. Und, und, was, und, was, und vor was allen Dingen, was zugehörte. was ja noch viel, äh, glaube ich, viel, viel wichtiger war, war diese Idee der
1: Partnerstädte, ja, die dann auch das. Schüleraustausche gemacht haben und sowas, damit man
0: sich kennenlernt. Deutsch-Französisches Jugendwerk zum ja. Beispiel war auch so, ja, absolut ja, ja. ich sage nur, also wir, da profitieren wir alle von und zwar nicht nur in Frankreich und Deutschland sondern in ganz Europa weil das wirklich den Grund genommen hat warum es hier eben so oft zu Kriegen gekommen ist oder zu eben, wirtschaftlichen Komplikationen zu Stress und zu Streitereien es hat einen anderen Streit gegeben das war dann der Kalte Krieg aber da konnten Frankreich und, und Deutschland nichts dafür sondern das war eben einfach eine andere, ein anderer Konflikt und deswegen ist es wirklich extrem wichtig dass wir das im Kopf haben dass diese Entscheidung einen Frieden mit Frankreich zu machen, wirklich friedenserhaltend oder friedensbringend erstmal und dann friedenserhaltend war. Und dazu gehört in gleichem Atemzuge mit gleicher Bedeutung und gleicher Wichtigkeit, dass eben dann irgendwann später äh, die Aussöhnung mit Osteuropa funktioniert hat und wir dort wieder mit aufrechtem Haupt sozusagen durch äh, Länder gehen konnten, die wir ein paar Jahre vorher wirklich dem Erdboden gleich gemacht ja. haben das ist eine Leistung, da können wir echt nicht tief genug den Hut ziehen und wir sollten das tatsächlich, jetzt nehme ich nochmal diesen Begriff Dankbarkeit, das ist natürlich ein bisschen pathetisch, immer, nehme ich nicht so gerne eigentlich, aber in diesem Falle glaube ich, trifft dazu. Das da sollten wir wirklich auch nicht aufs Spiel setzen. Also wenn irgendjemand tatsächlich mit dem Gedanken spielen sollte, ich sag mal sowas wie die EU aufzugeben oder den Nationalstaat wieder zu favorisieren oder eben auch nationale Interessen gegenüber anderen höher zu stellen als andere nationale Interessen, dann rate ich ihm wirklich nur einmal ins Geschichtsbuch der Schule zu gucken, was das für eine Scheiße war, die dabei rausgekommen ist.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf eine Sendung namens Eine Stunde History, die läuft auf d-Radio Wissen am 19. Februar 2017. Musik